0: Campus Radio Aktiv, der Podcast.
1: Dieses Mal in einer ganz, ganz, ganz besonderen Ausgabe, quasi eine Gala-Show. Wir haben einen besonderen Gast bei uns hier bei Campus Radio Aktiv und zwar unseren noch FH-Präsidenten, Prof. Dr. Udo Beer, Schönen guten Morgen.
2: Moin, moin, Frau Koch.
1: Schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben heute was Besonderes mit Ihnen vor. Wir wollen so ein bisschen Revue passieren lassen, ein bisschen zurückschauen auf die letzten zwölf Jahre, die Sie hier an der FH-Präsident waren. Und ja, man könnte quasi ja schon sagen, die Ära Beer geht zu Ende, ne?
3: <lacht>
2: ja, ein bisschen ist da dran. Also ich habe mal nachgeguckt. Ich bin tatsächlich derjenige, der in den letzten 20, 30 Jahren die längste Amtszeit hatte. Also äh, Peter Reimers hatte acht Jahre und äh, ich glaube Udo Lampe hatte auch so acht oder neun Jahre. Also dazwischen waren das immer kürzere Amtszeiten.
1: Wie, wie fühlt sich das für Sie jetzt an, wenn Sie äh, Ende des Monats, ein paar Wochen oder ein paar Tage sind es ja noch, noch ja. Ähm, wenn Sie da den Campus verlassen und jetzt daran denken, wie sich das anfühlt, was kommt da in Ihnen hochgefühlsmäßig?
2: Das kann ich eigentlich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig sagen. Also äh, ich bin noch mitten im Geschäft, weil wir ja bis gestern mit dem Land immer noch äh, Zielvereinbarung verhandeln. Ähm, der Kanzler ist erkrankt und ich habe auch seine Verwaltung mit am Hals momentan. Und, also es ist eigentlich äh, gefühlt wie immer. <lacht> es ist alles ziemlich voll und ähm, ich habe eine Vorstellung davon, dass es erstmal so sein wird wie Urlaub. Also, das habe ich mir ja immer auch gegönnt. Also Und jetzt ist Ferienzeit. Äh, durch Corona werden wir allerdings nicht wegfahren. Das ist dann ja. also auch schon wieder ein bisschen anders. Ja, also ich warte mal auf, was äh, da so passiert. Ich habe allerdings auch schon ein paar Termine im Juli. Das habe ich auch schon äh, äh, erschreckend zur Kenntnis genommen, dass äh, da der eine oder andere doch noch wieder.
1: Also erfahrtechnisch also technisch oder was steht an? Ja,
2: ja, sind noch Erfahrtermine.
1: Okay, ja. die dürfen Sie dann auch noch wahrnehmen quasi ja, als ich. Präsident <lacht> der Wege. Was, wenn Sie jetzt so zurückblicken, was glauben Sie, wenn Sie dann erstmal so die ein, zwei Wochen Urlaubsfeeling hm. ähm, ja, mitgenommen haben, was, ja. was werden Sie am meisten vermissen?
2: Den Stau auf den Kieler Straßen, den werde ich wirklich äh, schmerzlich vermissen. Also ansonsten... Ähm, eigentlich das Beisammensein da oben. Äh, unser Flur ähm, ist ja auch so eine Art äh, Hausgemeinschaft. <lacht> Und, äh, da haben wir uns also auch, die meisten sind ja auch tatsächlich die zwölf Jahre lang da gewesen. Also das wird mir, glaube ich, fehlen, ja.
1: Und werden Sie dann einfach ab und zu mal irgendwie in Ihrem eigenen Haus die Treppen hoch und runter laufen, dass es sich so anfühlt, als würden Sie in den siebten Stock klettern?
2: Nein, <lacht> äh, mein Haus hat nicht so viele Treppen, aber ja, ich bleibe der Hochschule ja auch noch ein bisschen erhalten. Also ich, ähm, ich werde weiterhin die FH Stiftung betreuen mhm. und äh, ich werde auch im Fachbereich Agrarwirtschaft noch weiter Vorlesungen machen.
1: Okay, also noch nicht ganz. Nein. Noch nicht Den habe ich mir aber
2: ausgesucht, weil der verkehrstechnisch einfach besser zu meiner Wohnung passt.
1: Ja. Das ist auch ein Argument, wobei der Kiloverkehr ja scheinbar auch dann äh, zumindest irgendwie so eine, Hassliebe, so eine Hassliebe ist.
2: Ja, das stimmt.
1: Wenn wir noch einmal jetzt so kurz in die nahe Zukunft gucken, es ist ja jetzt gerade sehr, sehr viel los, ähm, natürlich wegen der Pandemie. Mm. Ähm, ich glaube, das ist auch für Sie im Präsidium wahrscheinlich schwierig, gerade aktuell, das alles zu bewerkstelligen. Ein Semester wird verschoben. Wenn wir jetzt ja. einfach in die nahe Zukunft gucken, was glaubst Sie kommt da auf das neu gewählte Präsidium in, in naher Zukunft an Herausforderungen naja, zu. wir
2: haben ich hoffe, dass ich noch die Zielvereinbarung jetzt soweit vertraglich finalisiere. Also unterschreiben wird sie dann mein Nachfolger. Dass, aber dass die Inhalte stehen. Und dann geht es für die nächsten fünf Jahre um das Abarbeiten der Themen, die wir jetzt mit dem Land vereinbart haben. Und wir werden dank Corona... Wahrscheinlich im nächsten Winter auch noch einiges an Unnormalitäten erleben. Mhm. Was genau, das denn, wird die Zeit zeigen. Aber ich glaube, so richtig äh, Rückkehr zur alten Routine werden wir nicht erleben.
1: Das, das kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht ist es ja auch mal ganz gut. Also wenn Sie jetzt sagen Corona, was ziehen Sie daraus Positives fürs Fahrleben?
2: Endlich Parkplätze für alle. <lacht> <lacht>
1: Ja, wenn keiner da ist, dann parkt auch keiner.
2: Also, ja, was zieht man daraus? Also, ich bin unwahrscheinlich stolz auf unsere Hochschule, dass wir so wirklich innerhalb von 48 Stunden auf Online-Betrieb umgeschaltet haben. Ja. Also, Freitag, Sonnabend kam die Anordnung aus dem, aus der Staatskanzlei und Montag waren wir online. Das fand ich toll. Also, wir hatten natürlich die Strukturen vorher schon organisiert. Ähm, und ich glaube, aus dieser Erfahrung werden wir auch etwas behalten können. Also im Grunde ist das jetzt auch so ein pädagogisch-didaktischer Auftrag, das Beste aus beiden Welten äh, zu, weiterzupflegen, weiterzuentwickeln. Ähm, das denke ich geht den Studis so ähnlich. Also äh, einige haben ja da auch richtig Spaß dran gehabt, äh, mhm. im Homeoffice zu lernen. Andere denke ich haben wir auch abgehängt, verloren. Um die muss man sich dann auch wieder kümmern und die wieder einfangen. Also die, es sind unterschiedliche Typen von Studierenden, die zu den unterschiedlichen Formaten passen. Und ich glaube, ein vernünftiger Mix wird uns in Zukunft stärker machen.
1: Ja, ja das, das kann ich mir gut vorstellen. Corona soll aber gar nicht unser Thema sein, das kriegen wir ja irgendwie in letzter Zeit schon überall mit. Wir möchten heute ähm, eigentlich hauptsächlich über Sie sprechen, über Ihre Zeit an der FH. Wir haben da ein paar ja. Kolleginnen, Kollegen, Wegbegleiter, Ihre Familie, Ihre Freunde mhm. ähm, befragt, haben da ein oh paar Gott. Stimmen bekommen, ähm, freuen uns schon, was die so zu sagen haben, wollen uns ein bisschen mit ihrer Laufbahn befassen ja. und dazu gibt es natürlich Ihre Lieblingsmusik und Songs, die Sie so begleitet haben in der letzten Zeit. Campus Radioaktiv heute in der Sonderausgabe mit unserem. Vom Präsidenten, Prof. Dr. Udo Bea. Und Herr Bär, wir haben es eben schon mal angekündigt, äh, mit ausgeschalteten Mikrofonen. Sie kriegen jetzt äh, ein bisschen was zu hören, von dem Sie selber noch nichts wissen. Ne? Also... Das
4: stimmt,
2: ja. ich ahne, furchtbares. ja.
1: Ich glaube, furchtbar ich glaube, es wird es nicht. Ich glaube, es wird eher emotional vielleicht ja. ein bisschen. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, als ich schon mal reingehört habe. Wir haben jetzt ähm, eine Person befragt, mit der Sie auch beruflich viel zu tun hatten, die hier an der FH, glaube ich, auch äh, jeder oder jede kennt. Ähm, und zwar ist das Susanne Meise, die Leiterin ja. der Abteilung für Marketing und Kommunikation. Und die hat äh, mal ein bisschen was über sie erzählt.
5: Ja, lieber Udo, wenn ich so die vergangene Zeit Revue passieren lasse, dann gibt es da unter anderem eine ganze Reihe von Fotos und Filmen, für die du der Abteilung Marketing und Kommunikation zur Verfügung gestanden hast. Du hattest für unsere Ideen immer ein offenes Ohr und hast uns großartig unterstützt, ganz gleich wie kurzfristig oder ausgefallen die Ideen waren. Eine ganz besondere Erinnerung wird mir unser Ausflug zum Wernerrennen auf dem Flugplatz Hartenholm im Sommer 2018 bleiben, wo nicht nur Ministerpräsident Daniel Günther unserem Rennteam Raceyard einen Besuch abgestattet und den Startschuss für ihr Rennen gegeben hat, sondern auch Brösel und Holgi persönlich vorbeigekommen sind, um sich auf dem damaligen Wagen mit ihren Namen zu verewigen. Für den nun beginnenden neuen Lebensabschnitt wünsche ich dir alles erdenklich Gute, Gesundheit und viel Freude auf das, was da noch kommt. Ja, vielen Dank.
1: Ja, Frau Meise, vielen, vielen Dank nochmal. Da muss ich jetzt direkt mal fragen: Das Wernerrennen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da sind Sie dann mit Sack und Pack, mit dem Team von, von Racer, unserem ähm, ja, Rennautoprojekt hier an der FH. Ja. Frau Meise, Sie sind dann einfach, ähm, haben sich in einen Teambus gesetzt und sind äh, zum Wernerrennen gefahren. Mit Gummistiefeln und wie sich das gehört.
2: Ja, wir hatten äh, den Pressesprecher der Staatskanzlei äh, auf unseren Rennstall hingewiesen. Und der kam dann auf die brillante Idee, dass man das jetzt hier nicht bei uns in der Halle mal zeigt. Ministerpräsident setzt sich ins Auto. So was hatten wir schon mal mit Peter Harry Kassensen gemacht. Ja. Das wäre also nur eine Dublette. Und da war das Rennen in Hartenholm gerade das Richtige. Und wir haben... Der Termin war unglücklich, weil das eigentliche Rennen war, das Auto, das war irgendwo in Spanien, glaube ich, im Einsatz und wir haben die Alumni aus dem ja. Rennstall dann gewonnen. Die haben dann die Autos dort auch gefahren. Wir hatten ja auch einen Benziner, wir hatten einen Elektrowagen und wir haben auch gegenüber Hamburg, in der HAW, haben wir beide Rennen gewonnen. Sowohl Benzin als auch Elektrotechnik und das fand ich auch ganz in Ordnung. Und wir ja, mussten allerdings ähm, Holgi ein wenig überzeugen, dass er auf dem Elektroauto seine Signatur hinterlässt. Ja? Also bei ihm ah. muss es ja stinken <lacht> und kacheln und das <lacht> Aber es war ein netter Nachmittag.
1: Sind Sie denn selber auch Fan von den Werner Comics?
2: Ja, ich habe sie früher äh, auch gelesen. Nicht? Also die haben ihre Hochzeit ja ein bisschen schon ist ein bisschen gedrückt. Äh, ja. Ja. Aber <lacht> habe ich gerne gelesen. Also Meister Röhrig und so, das sind ja auch Kultfiguren oder das Fußballspiel das auf dem äh, Blücherplatz. Also es sind ja Highlights einfach und äh,
1: vor der Tür auch noch vor
2: der Tür eben auch. <lacht> nicht? Also da verbindet man eben was mit.
1: Raceyard, mit denen sie dann nun da waren, auch in Hartenholm, ist ja eins der Aushängeschilder von der FH, kann man glaube ich schon so sagen. Unbedingt. Studentisches Projekt. Ja. Ähm, welche Rolle spielen für Sie diese, diese von den Studis organisierten Projekte für das Leben an der FH?
2: Also das hat, das kann man gar nicht hoch genug hängen, weil äh, da ähm, kommen die Studierenden so aus ihrer Konsumentenrolle raus und müssen selber was machen. Und ja. das machen sie auch verdammt gut. Also ich bin eigentlich immer wieder begeistert. Immer da, wo ich auch im Fachbereich Wirtschaft mit Studis zusammengearbeitet habe. Ähm, die, die sind unwahrscheinlich belastbar. Äh, 9 to 5 ist nur beim Studium. <lacht> Bei Projekten äh, wird Geht die Zeit nicht äh, nicht gemessen. Also ich habe ja damals mit den Studis zusammen über äh, den Firmenkontakttag äh, organisiert, auch als äh, wir noch in, äh, drüben äh, am Dreiecksplatz waren oder äh, auch hier im Erst, das waren ja zarte Anfänge. Das war also Teil unserer Lehre und heute haben wir daraus eben auch ein Projekt mit ähm, Profitcharakter äh, hm, entwickelt ja. ähm, und also das ist man kann es in jedem Fachbereich machen es ne? ist jetzt nicht nur für die Techniker ähm, na, das richtige ne, Format sondern das kann also bei Medien ist es ja auch so also Killer Woche Projekt ist auch also wir, wir machen eine ganze Menge in diesen Formaten und das finde ich machen wir für, macht allen Spaß Bringt Definitiv. ihnen unwahrscheinlich viel äh, Sicherheit, äh, Selbstvertrauen, Kontakte, alles das, was man, äh, sagen wir mal, in einem 1000-Menschen-Hörsaal äh, nicht, nicht erlebt. Ne? Also, ähm, großes Vorbild ist für mich da auch die Universität Aalborg, die ja fast alles in Projekten macht. Mhm. Ähm, da sind wir leider also, halt, nicht.
1: Curriculäre Inhalte? Ja, ja, wir so, okay. machen alles
2: so. Also, ähm, das ist für mich langfristig auch eine Überlebensstrategie für die Hochschulen, wenn sie denn Präsenzhochschulen bleiben mhm. wollen. Werden, also bleiben wollen. Äh, wir erleben ja jetzt gerade bei Corona, dass äh, die Lehre im Netz da ist. Ja. Also, wer lernen will, kann.
1: Das stimmt.
2: Es hilft, wenn man ein bisschen Englisch kann, aber es ist ein überbordendes Angebot von allerhöchster Qualität. Wenn wir da nicht aufpassen, dann äh, degenerieren die Hochschulen eigentlich nur noch zu Prüforganisationen.
1: Aber das ist ja eben das Tolle, diese dieses Miteinander, die Projekte, ja. dass sich dann mal auf dem Campus treffen oder mal in der Cafeteria was gemeinsam genau. essen, was das dann eben auszeichnet. Genau. Ja.
2: Ja, also das soll ja im Grunde die schönste Zeit ihres Lebens sein. <lacht> ja. Das, und das ist ist sie ja auch, aber wenn man das jetzt so in eine blanke Wissensvermittlung reduziert, dann kommt auch keine Freude darauf.
6: Das stimmt.
1: Und Herr Beer, wir haben es ja eben schon gehört. Frau Meiser war die erste Wegbegleiterin. Ich hoffe, Sie sind gespannt, wer da noch so auf uns zukommt. Jetzt auf jeden Fall jemand, den Sie, glaube ich, sehr, sehr gut kennen und vermutlich mit dem Sie auch sehr, sehr viele gemeinsame Erinnerungen teilen. Wir hören mal rein. Udo,
7: natürlich nehme ich auch gerne diese Gelegenheit wahr, mich von dir Gebühren zu verabschieden. Wir haben so viele schöne Jahre, zwölf in der Zeit des Präsidiums allein verbringen können, die so von ähm, ja, Vertrauen und Wertschätzung geprägt waren, dass ich nichts einzeln beschreiben kann und möchte. Aber ähm, mir, mir ist ein wichtiges Anliegen, ist, dir dafür zu danken. Wir haben viel Freude miteinander gehabt, haben den Campus nachhaltig auf den Weg gebracht und ich wünsche dir für deinen weiteren Lebensweg. Alles Gute und bin mir sicher, dass du mit der Familie, den Enkelkindern und einer Vielzahl von interessanten und spannenden Hobbys deinen Ruhestand gut ausnutzen wirst. Bleib vor allem gesund, uns wohlgesonnen und in deiner Aktivität ungebrochen erhalten. Die eine oder andere Idee werden wir sicherlich noch gemeinsam auf den Weg bringen und ich freue mich auf die zukünftigen Begegnungen im siebten Obergeschoss unseres Hochhauses. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute, bleib gesund und so wie du bist. Dein Klaus.
1: Ja, da ist es wieder das siebte ja. Obergeschoss, was Sie sich mit unserem Kanzler Klaus Heinze geteilt haben. Ich vermute, ähm, kaum jemand hat Sie so eng begleitet jetzt an Ihrer Hochschullaufbahn auch im Präsidium wie Klaus Heinze. Was hat Ihre Zusammenarbeit so besonders gemacht?
2: Also wir sind äh, merkwürdigerweise sehr ähnlich sozialisiert. Wir sind nur ein Jahr auseinander, also wir haben fast den gleichen Geburtstag. Mhm. Ähm, er hat den Weg über die allgemeine Verwaltung eingeschlagen und ich war bei der Steuerverwaltung erst einmal. Beide kommen wir aus Ostholstein, ich von Fehmarn, er von, aus Oldenburg. Äh, es gab also eine ganze Menge Ähnliches. Also wir haben da im Grunde eine, eine gemeinsame Sprache. Wir brauchen uns also nicht äh, allzu viel zu erklären ähm, und äh, haben auch ähnliche Werte. Äh, das erleichtert vieles. Und äh, wir können uns eigentlich äh, blind aufeinander verlassen. Das ist auch ein schönes Gefühl. Ja, das glaube ich. Das äh, zeichnete eigentlich auch äh, die beiden Präsidien aus, die ich gehabt habe. Also ich hatte ja am Anfang auch Wolfgang Huhn und Michael Klauser neben mir. Und jetzt äh, Marita Sperger und Klaus Lebert. Ähm, zeichnet uns eigentlich alle aus. Also dass wir ähm, miteinander immer sachorientiert und äh, bei guter Laune gearbeitet haben. Es hat eigentlich so gut wie nie Kampfabstimmung gegeben im Prisimal. <lacht> also es ist eigentlich ein Unding. Da haben wir uns eher verhalten wie ein SED-Parteitag. Also eigentlich immer <lacht> alles... Das
1: das muss an der tollen Aussicht liegen von da oben, ne?
2: Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt
1: nochmal mal auf, auf ähm, Herrn Heinze im Speziellen gucken, ähm, als Teil des Präsidiums, der ist ja bekannter und begeisterter Kunstfan. Genau. Mussten Sie ihn da ab und zu mal bremsen, damit jetzt zwischen den ganzen Kunstwerken auf dem Campus auch noch ein bisschen Platz für die Lehre und für das Lernen bleibt?
2: Ja, äh, also ich habe ähm, das am Anfang äh, auch eher staunend zur Kenntnis genommen, aber äh, schlussendlich passt es in unsere äh, Strategie. Also wir haben ja von Seiten des Hochschulgesetzes eine gewisse Mission vorgegeben. Mhm. Wir sind halt eine Lehrhochschule, die auch äh, forscht und auch Wissenstransfer macht. Aber ähm, es kam dann irgendwann die Mode auf, dass eine Hochschule eine dritte Mission braucht. Und äh, da sind wir, glaube ich, in Deutschland einen, einen besonderen Weg gegangen. Wir haben uns zur Kultur bekannt. Wobei, das ist unsere dritte Mission. Das ist unsere dritte Mission. Und ähm, wir sind ja auch mal nach Dietrichsdorf geschickt worden von der Landesregierung, um in diesem Stadtteil wieder, der sollte ja wieder belebt werden. auch. Und das haben wir mit unserem Kulturprogramm ja geschafft. Auch Eduard Thomas mit dem Mediendom und äh, ja. Computermuseum, was wir hier alles haben. Wir haben ja ein ein Kulturprogramm, das äh, da wäre manche Kleinstadt stolz drauf. Also äh, da, da haben wir unseren... Das haben wir immer als unseren Auftrag verstanden. Und ich glaube auch, dass es das für die Studierenden wichtig ist, dass sie mehr als nur das Fachstudium mitkriegen. Wenn man tagtäglich an Kunst vorbeiläuft, färbt das irgendwie ab. Man muss sie nicht immer mögen. Das ist bei mir sicherlich nicht der Fall. Aber das, das ist einfach Einfluss, ein, ne? es ist ein Einfluss. Und man reflektiert darüber, äh, da bin ich ihm eigentlich ganz dankbar. Äh, die Hochschule hat phasenweise immer mal damit gefremdelt, aber ich glaube schlussendlich ähm, haben das alle als ein Teil unserer Gene jetzt akzeptiert und äh, es ist ähm wenn man jetzt über den Campus geht, hat das ja was von äh, Nordart. Das
1: stimmt. Irgendwas Neues gibt es immer. Ja, also
2: irgendwas Neues gibt es immer. Und wir haben äh, eben auch äh, einen kleinen Fundus an äh, Gemälden, äh, die hier auch in den Räumen ja hängen. Also wir, wir zeigen ja auch Kunst. Äh, es ist keine alte Kunst, keine klassische, es ist alles modern. Äh, passt, denke ich, auch zu einer Fachhochschule ganz gut.
1: Wir werden aber keine Radiosendung, wenn wir nicht ähm, um kurz vor halb oder um die halb äh, eine äh, ganz normale Radiokategorie haben, nämlich die Nachrichten mit Anna-Fried Stürmer und Gemülsmann.
3: Campus Radio
5: aktiv. Nachrichten.
6: Kiel. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist die neue Gondelbahn über die Kieler Förde heute mit einem Festakt eingeweiht worden. Der Förde Höhenexpress verbindet seit heute die beiden Ufer Kiels. Von der Abfahrtstation revendloh am Kieler Westufer geht es quer über die Förde bis zur Endstation Ostuferhafen. Von der besseren Anbindung des Kieler Ostufers profitiert nicht zuletzt die Fachhochschule Kiel, die damit in das Zentrum der Stadt rückt. Maßgeblich beteiligt am Erfolg dieses Projektes war Udo Bär, der immer wieder auf die Bedeutung dieses Infrastrukturprojektes für Kiels Ostufer verwiesen hatte. Den Ausschlag für den Bau hatte aber eine Studie der Stadt Kiel über die touristische Nutzung der Seilbahnverbindung gebracht. Die steigenden Fährpassagiere aus Dänemark, Schweden und Norwegen sowie die Passagiere der großen Kreuzfahrer sollen die Refinanzierung durch Ticketverkäufe innerhalb von 17 Jahren sicherstellen, so der Vorsitzende von Kiel Marketing, Horst Grummatt. Insgesamt kostete der Bau der Gondelbahn 183 Millionen Euro. Bund, Stadt und Land teilten sich die Kosten jeweils zu einem Drittel. Ministerpräsident Daniel Günther sagte am Rande des Festaktes am Campus radioaktivmikrofon
0: Das ist einfach eine Erfolgsgeschichte jetzt über die letzten Jahre, die insgesamt wirklich auch nicht zu toppen sind.
6: Im Moment ist unsere Außenreporterin Anna Fried Stürmer für uns live vor Ort an der Abfahrtsplattform Westufer. Anna Fried, wie fühlt es sich an, einem so bedeutenden Moment beiwohnen zu dürfen? Es ist wirklich beeindruckend. Mit dem gläsernen
8: Aufzug geht es an der Westseite der Kieler Förde 72 Meter in die Abfahrtsplattform des Fördehöhenexpress. Schon von hier aus ist es ein beeindruckender Überblick über die Kieler Innenstadt. Vor ungefähr 30 Minuten haben Ministerpräsident Daniel Günther, Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Udo Bär, der Präsident der Fachhochschule Kiel und die beiden Geschäftsführer des zuständigen Planungsbüros die erste Fahrt über die Kieler Förde vom West- zum Ostufer unternommen. Nun dürfen auch die Kieler Bürger die aufregende Fahrt über die Förde wagen. Die Warteschlange geht dabei, ja, es ist unglaublich, man sieht das hier hinten. Die Warteschlange geht bis in die Nähe des Bahnhofs. Jeder will einfach am Eröffnungstag dabei sein, wenn Kiel eine neue Attraktion zu bieten hat. Sechs Personen passen jeweils in die 38 Gondeln und die Fahrt in luftiger Höhe dauert ungefähr 5,5 Minuten. Wir haben mal ein paar Besucher befragt, was sie zu der neuen Kieler Attraktion sagen.
9: Die neue Seilbahn ist einfach mega. Die Aussicht ist super und das Tolle ist, mir hat dieser Seilbahnmensch eben gesagt, dass wenn ich hier einfach diesen Hebel drücke, dass dann sogar das Dach von der Seilbahnkabine aufgeht.
8: Ich war ja am Anfang eher skeptisch von wegen Baukosten und so. Aber jetzt muss ich sagen, echtes Schmuckstück für Kiel. Ich freue mich.
10: Ich werde auf jeden Fall ganz viel von dieser Seilbahn äh, mitnehmen und auch ganz viel Seilbahn fahren, einfach weil ich mich sehr freue.
0: Was ich am besten an der Seilbahn finde, das ist doch ganz klar, ich kann das Ding am Morgen benutzen. Dann muss ich nicht immer nur mit dem Schiff rüber zur FH fahren. Nee, ich kann auch nur die Schiffe von oben sehen. Ich freue mich schon, wenn ich da im Sommer bei strahlendem Sonnenschein rübersetzt und eins der großen Kreuzfahrtschiffe unter mir durchfährt. Das sieht doch einfach nur super aus.
8: So viel als erstes Stimmungsbild hier von der Westuferstation rebendloh Zurück ins Funkhaus zu Gina.
9: Campusradio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
8: Ja, das ist jetzt
1: vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft gegriffen, aber was würden Sie denn dazu sagen, Herr Bär?
2: Also äh, der, der Bericht spricht mir voll aus dem Herzen. Äh, zu den Kosten bin ich allerdings optimistischer. Das kriegen wir <lacht> billiger. Das kriegen wir wirklich billiger. Äh, Im Verhältnis zur, zu ähm, also schienengebundenen Fahrzeugen ist dies, äh, das Seil wirklich erheblich kostengünstiger. Äh, energetisch wesentlich sparsamer. Äh, auch was die Geschwindigkeit äh, von Ost nach Westufer angeht, auch schneller. Also es verbindet lauter Vorteile gegenüber anderen Verkehrsarten.
1: Sie haben das wirklich schon richtig durchgeplant. Ne?
2: Äh, ja, Professor Franke hat das ja mit seinen Studierenden damals mal in, auch in einem kleinen Projekt äh, gemacht. Äh, und der hat mir ja den Floh auch ins Ohr gesetzt. Äh, und seitdem verbreite ich ihn. Aber äh, es sind noch nicht genügend Flöhe, die äh, müssen wir noch mal in ein Zucht Programm gehen. Also das,
1: das, das ist also eine Ihrer Missionen, die Sie jetzt im Ruhestand vielleicht noch mal ein bisschen überdenken. Ja, und, äh, Kiel,
2: Kiel ist schon harter Brocken. <lacht> also.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Wir hoffen aber, vielleicht wird es da irgendwann noch mal ähm, ja, ein außergewöhnliches Verkehrsmittel zur Erfahrung. Reicht ja. uns ja nicht. Ne? Wer, wer eine Fähre haben kann, der will auch noch eine Seilbahn.
2: Äh, logisch. Oder ein Tunnel und. Äh, Oder alles. das. Oder
1: wir schauen aber noch mal kurz in eine andere Stadt. Sie sind ja auch musikalisch an dem, was Sie uns hier mitgebracht haben zu hören, ja sehr breit aufgestellt. Der nächste Song ist Amsterdam. Was verbinden Sie damit?
2: Amsterdam ist für mich einfach eine ganz tolle Stadt. Ich mag die Stadt. Ich mag auch die Holländer, die Art und Weise der Holländer, Sachen anzugehen. Die Holländer, finde ich, haben äh, nicht ne, sind ja auch ein, ein, ein sehr diverses Völkchen, aber sie haben immer eine Fokussierung auf mhm. äh, bestimmte Projekte. Sie, sie wollen innovativ sein, also dieses absolute, uneingeschränkte Bekenntnis äh, unter die fünf äh, innovativsten Nationen der Welt zu kommen, das habe ich aus Deutschland so nicht gehört. Also aus Schleswig-Holstein äh, auch sowieso nicht, aber das äh, ist ähm, das bewundere ich an denen. Und sie haben das ja auch in der Geschichte gezeigt, dass sie eigentlich immer vorneweg mit dabei waren. Und die Stadt äh, ist einfach äh, von der Lebensart, von äh, der Kultur, von also auch der Mischung aus äh, botanischem Garten bis in äh, Vergnügungsmeile ist alles da. <lacht> es ist äh, äh, Ja, also ich fühle mich da sauwohl.
1: Und jetzt gibt es schon wieder einen Wegbegleiter, der jetzt auch gerade kürzlich erst selbst ins Präsidium gewählt wurde, <lacht> auch ein uns sehr gut bekannter, nämlich Professor Dr. Tobias Hochchef, der Leiter des Campusradios. der hat auch mal was zu Ihnen gesagt.
11: Nun soll sie zu Ende gehen die Präsidentschaft von Udo Beer. Während meiner Zeit an der Fachhochschule Kiel gab es nie einen anderen Präsidenten. Lieber Udo, das sind große Fußstapfen, die du uns allen hinterlässt. Auch wenn ich in Hamburg aufgewachsen bin, war deine unprätentiöse nordische Art schon eine Erfahrung, manchmal auch eine Zumutung, oftmals aber eine Bereicherung. Vielleicht liegt es aber auch an mir, dass ich das so sehe, schließlich schlägt bei mir manchmal das rheinisch-katholische Gemüt meines Großvaters durch. Ich erinnere mich noch sehr genau an unser erstes Gespräch. Ich lebte mit meiner Familie in Großbritannien und war zu Berufungsverhandlungen nach Kiel gereist. Ich hatte extra noch mit vielen Kolleginnen und Kollegen mich informiert, wie diese ablaufen. Ich hatte einige Vorstellungen und Argumente zurechtgelegt, mich auf längere Verhandlungen vorbereitet. Es sollte alles ganz anders kommen. Du standst am Fenster und hast von deinem Büro aus auf die Förder geblickt. Dann hast du mir erklärt, wie es in Erfahr so läuft und wie die Bedingungen sind. Damit waren die Verhandlungen abgeschlossen. Hätte ich nur einen besseren Draht zu Ursula von der Leyen, ich würde vorschlagen, dass du zusammen mit Michel Barnier die Gespräche mit Großbritannien über den Brexit führst. Für die EU wäre es ein voller Erfolg. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Bleib uns erhalten. Wir werden deinen Rat, deine ruhige und überlegte Art, aber auch deine lakonischen Bewertungen gebrauchen können. Alles Gute, mach's gut. <lacht> Vielen Dank.
6: Ja,
1: Herr Hochscher sagt schon, ähm, scheinbar ähm, war das äh, keine Ausnahme, dass Sie damals so kurz und knapp die Verhandlungen ähm, von Herrn Hochscherfs ähm, Berufung irgendwie äh, abgekürzt haben. Ist das Ihre Art, so zu verhandeln?
2: Ja, wir haben nichts zu verhandeln. Es ist relativ einfach. Ja, wir sind eine Fachhochschule und die Kollegen, die hierher kommen, müssen das wissen, dass sie äh, hier keinen wissenschaftlichen Apparat bekommen, keine äh, keine Sekretärin, kein Hiwi, kein Assi. Ja, Also äh, das kann man die Verhandlung kann man dann ja dann relativ kurz und schmerzlos durchführen. Also man muss es denn ja nicht in dieser Drastik vorführen, aber äh, so... Im Grunde ist das die Botschaft. ja. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen, die hierher kommen, kommen auch nicht wegen des Geldes, sondern meistens ist es ein Mix aus äh, mehr Freiheit, mhm. mehr Freizeit auch, aber vor allen Dingen... Äh, eine Entpflichtung von Personalverantwortung, äh, von Budgetverantwortung und ähnlichem. Das sind so, äh, wir haben so viele weiche Faktoren, die einfach für die Hochschule sprechen und die muss man dann in den Vordergrund dieser sogenannten Verhandlungen stellen. Im Grunde läuft man da offene Türen ein, weil die das auch wissen. Ja. Ja, also, äh, und das glaube ich hat bei den Allermeisten geklappt. Und wer das nicht will, der passt auch nicht so zu uns.
1: Mhm. Ja, ja, okay. also, das sollte man natürlich wissen, wenn ja. man sich irgendwo ja. bewirbt, gerade im Hochschulwesen. Wenn Sie jetzt ähm, einmal überlegen, welche Verhandlungen oder welches Thema, welche Debatte, die, die Sie irgendwie wochentage, lang diskutiert haben, hätten Sie gerne einfach durch Ihre, wie, wie Herr Hochschäfer gesagt hat, <lacht> durch Ihre ruhige, überlegte Art und Ihre lakonischen Bewertungen und Ihre Verhandlungen, die Sie so scheinbar kurz machen, was hätten Sie gerne abgekürzt? <lacht>
2: Also ich glaube nicht, dass wir so richtig ins Labern gekommen sind. Also ich äh, kenne noch Senatssitzungen äh, früherer Präsidenten und Rektoren, die haben dann bis tief in die Nacht gedauert.
1: Das, das war bei Ihnen nicht mehr der Fall? Das
2: haben wir nie geschafft. Das ist ja eigentlich was Gutes. Also äh, in der Regel sind Senatssitzungen bei uns in zwei Stunden zu Ende. Und äh, dann hat man ja auch alles Wichtige gesagt. Also... Ähm, eine straffe Verhandlungsführung, glaube ich, ist für alle eine Wohltat. So motiviert man auch die Guten. Ja, also wenn man, Ich habe ja früher mal bei den Apothekern als Syndikus gearbeitet und ich habe da auch eine Fortbildung genossen an der Universität in Fribourg in der Schweiz zum Thema, wie man Ehrenamt organisiert mhm. und wie man Ehrenamtler bei der Stange hält. Gute Ehrenamtler haben selbst keine Zeit.
3: Logisch, und die, äh, und die,
2: kann ich, die kann ich ganz schnell vergraulen, wenn ich da so also eine, ja, eine langschweißige Palaverrunde mache. Ja, dann hauen die mir ab und es bleiben die Schwätzer. Und das, <lacht> äh, das ist nicht gut. Also, äh, das, äh, und ich glaube, wir haben ja äh, einen hohen Grad an Selbstverwaltungsmobilität. Also wir, ja, wir haben ganz viele, die mitmachen. Die muss man. Also, das finde ich ist immer wieder erstaunlich. Auch wenn wir am Jahres- oder am, am, äh, unseres, also unserer oster rönfels am Anschluss haben wir ja immer ganz viele Ehrungen ausgesprochen. Und das, das sind verdiente Ehrungen. Das ist nicht nur, weil wir uns da liebedienerisch irgendwie noch aus dem Staub machen wollen, sondern das sind alles Menschen, die wirklich mehr als nötig für die mhm. Hochschule getan haben. Und davon haben wir ganz, ganz viele. Äh, und das finde ich, Und äh, das andere ist eben Vertrauen. Und äh, wenn man vertraut, kann man weniger reden, muss man nicht so viel reden.
1: Wir haben jetzt noch eine ihrer Wegbegleiterinnen befragt, und zwar Ute Vanini, Professor Dr. Ute Vanini vom Fachbereich
3: Wirtschaft. Lieber Udo, viele Grüße von Ute. Ich wünsche dir einen ganz tollen Ruhestand ähm, und habe natürlich viele schöne Erinnerungen, ähm, die ich mit dir teile und viele Sachen, die ich auch von dir gelernt habe. Als ganz junge Professorin hier an der Hochschule sind mir zwei Sachen unvergessen geblieben. Zum einen, äh, wie du dann als Dekan äh, die wirklich wichtigen Themen immer gegen Ende der Konvente aufgetischt hast, als wir alle schon von langen Diskussionen zermürbt waren. Und dann entsprechend, weil wir alle nach Hause wollten, deinen Wünschen immer zugestimmt haben oder deinen Anträgen auch. Das habe ich wirklich bewundert. Da warst du wirklich ein Meister der taktischen Positionierung. Und vergessen bleiben mir natürlich auch deine Badewannenideen, weil die uns immer angeregt haben, zu sagen, naja, was kann das schon sein, was aus so einer Badewanne kommt? Und wir waren dann motiviert, diese Ideen weiterzuentwickeln. So ist unter anderem das balance scorecard projekt entstanden, das ich dann auch in super Erinnerung habe. Und auch eine dritte Sache habe ich von dir gelernt, dass du uns eben die neuen und jungen Kollegen bei dir zu Hause bekocht hast mit deinen sehr, sehr guten Kochkünsten, damit man sowas wie eine persönliche Bindung aufbauen konnte. Das war auch ganz toll und das ist eine Sache, die ich als Prodekanin dann übernommen habe. Ich wünsche dir alles Gute in deinem Ruhestand und hoffe, dass wir uns auf jeden Fall noch einen Weg laufen. Gute! Ja, da hat, ja, vielen Dank.
1: Da, da hat Frau Banini ganz schön viel angesprochen. Ja. Äh, erstmal, jetzt haben wir Ihre Taktik. Also am Ende einer jeder Sitzung die wichtigen Themen auf den Tisch ja. hauen, wenn eigentlich alle schon müde sind. Da, da sind wir wieder bei dem Thema von gerade eben. Am, am Ende sind nur noch ein paar übrig.
2: Ja, ich meine, die Taktik machen ja viele. Also die habe ich mir ja auch abgeguckt von anderen äh, Leuten. Ähm, also wenn Sie... Äh, es gibt immer bestimmte Themen, wo ein hoher Bedarf an Austausch ist, wo ganz viel mhm. geredet wird. Und dann schaut man irgendwann auf die Uhr, ups, ey, jetzt muss es aber schnell gehen. Und dann ist aber auch dann wieder die Frage des Vertrauens. Also wenn man das anständig vorbereitet und äh, dann äh, die schon äh, das Gefühl haben, das ist okay, was der da vorne macht. Äh, denn ansonsten äh, zerfetzen sie äh, sie ja in der nächsten Sitzung. Also, ja, das, gut, also dann die vertagt. Rache der Enterbtener, die ereilt einen relativ schnell. Also, wenn man äh, das nicht ordentlich macht, also, äh, und es muss auf Akzeptanz stoßen. Dann kann man so vorgehen. Aber wenn man Ansonsten äh, kocht man die Bude nur auf und dann äh, wird es ganz schnell ungemütlich.
1: Aber es ist eine gute Taktik, die man sich vielleicht mal merken kann. Ja. Ähm, und dann die Frage aller Fragen. Was sind badewann ideen Was ist ein <lacht> ja, Beispiel auf der badewann idee Ja, das Ihnen? war zum
2: Beispiel bei der Balance Scorecard. Ich habe natürlich von Balance Scorecard gar keine Ahnung. Nicht? Also ich bin Jurist und äh, habe mir natürlich eine ganze Menge von meinen BWL-Kollegen abgeguckt. Das fand ich auch immer so schön in den Kolloquien. Da lernt man ja selber auch eine Menge dazu. Und ähm, ich hatte so eine verquaste Vorstellung von, von Balance Scorecard. Äh, und das äh, sollte mein neues Steuerungsinstrument sein. Ich habe aber ja geahnt, äh, dass das die Fachleute so... So nicht akzeptieren werden. Also meine. Also das
1: ist ganz kurz einmal für uns Nichtwissenden. Die Balance Scorecard ist ein Steuerungssystem. Das ist ein Steuerungssystem, ist
2: Steuerungs ja. so, so ein Kennzahlenbündel. Und äh, das war damals hip. Äh, jeder musste eine Balance Scorecard haben. Mhm. Auf dem Golfplatz zeigte jeder dem anderen seine Balance Scorecard. Ja, und das, äh, das äh, war, ist ja eine Provokation an die Fachleute, wenn man da irgendwas handgeschnitztes liefert, mhm. um es dann äh, leichter, also um es besser zu verpacken, habe ich das also immer als Badewannenidee. Also,
1: die sind Ihnen dann auch in der Badewanne? In der, Tat, gekommen. in der
2: Tat fällt mir in der Badewanne immer eine Menge ein. Und das,
1: ah, interessant. Und das äh,
2: haben die ja auch damals, das waren sechs Kollegen aus äh, jedem Fachbereich, eine äh, Kollegin, ein Kollege, haben die toll gemacht. Äh, daraus aus diesem Team der sechs sind nachher ganz viele Dekane geworden. Also fast alle mhm. unsere Dekane waren damals Teil äh, dieser Gruppe. Äh, und so habe ich die auch gleich sehr früh in die Selbstverwaltung rübergeholt. Es ist mir sehr wichtig, dass unsere Kolleginnen und Kollegen mitmachen. Ja, also ja. äh, gerade die Jungen, die trauen sich häufig nicht, weil die Alten dann sagen, nee, boah, mach das, das, das haben wir immer anders gemacht, hör dir das gar nicht erst an, äh, wir haben das, wir machen das so. Ja? Also äh, Und wir waren ja hier sechs bunt gemischte Fachbereiche und jeder hat eine mhm. andere Kultur und es musste ja irgendwie mal zusammengeführt werden und das kann ich mit ja. äh, einer jungen Truppe besser als mit äh, sechs Alten, die sich erstmal ihre Stories erzählen, wie sie das <lacht> denn machen. Äh, und dann, sie, sie einigen sich nie auf eine siebte Methode, das klappt einfach nicht. Also mit neun Kräften äh, ging das deutlich besser. Und das, äh, ja. also das war wirklich ein sehr gelungenes Beispiel, was Frau Vanini da anspricht.
1: Bus radioaktiv mit Prominenz heute vor Mikrofon. Unser noch Präsident Professor Dr. Udo Bär ist hier bei mir, Gina, im Studio. Ja, und plattdeutsch, haben wir ja gerade schon mhm. gehört. Vielleicht wäre das ja auch mal was, was man irgendwie mit einer Professur belegen könnte oder besetzen könnte. Ähm, wir haben da ja jetzt ähm, noch einen ganz besonderen ihrer Kollegen rausgesucht, der ähm, was, was dazu sagen kann. Nicht zum Thema platt, aber auch zum Thema Berufungen von Professoren, ähm, nämlich ihr Nachfolger. Björn Christensen, der ähm, hat sich natürlich auch nicht lumpen lassen, etwas zu dieser Sendung beizutragen.
9: Lieber Udo, ich erinnere mich noch gut an unser erstes Treffen an der Fachhochschule. Du hast mit mir ein Auftaktgespräch geführt, wie du es mit allen neu zu berufenen Professorinnen und Professoren immer geführt hast. In diesem Gespräch hast du mir erklärt, dass deiner Meinung nach es eigentlich entbehrlich ist, für solche Fächer wie Statistik und Mathematik, also propedeutische Fächer, extra eine Professur zu besetzen. Deiner Meinung nach könnte man diese Fächer auch gut durch Lehrkräfte für besondere Aufgaben oder Lehrbeauftragte unterrichten lassen. Ich war in dem Augenblick natürlich ziemlich irritiert, denn ich saß ja vor dir als neu zu berufender Professor für genau diese Fächer. Ich habe dann geantwortet, dass ich dir da grundsätzlich zustimmen würde, aber dass dies auch für andere Fächer gelten könnte, so zum Beispiel für das Wirtschaftsrecht. In dem Augenblick, als ich es ausgesprochen hatte, rutschte ein wenig mein Herz in meine Hose. Denn ähm, ich saß ja vor dir, meinem neuen Präsidenten, und ich dachte, das sei vielleicht etwas respektlos gewesen. Du hast herzlich gelacht und hast gesagt, ja, vom Prinzip habe ich recht, hast es mir nicht übel genommen. Und das war der Auftakt für eine, wie ich fand, über viele Jahre sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Für mich war es lange undenkbar, dass die Hochschule nicht von dir geleitet werden würde. Und nun habe ich die vertrauensvolle Aufgabe und die Pflicht Deine Aufgabe zu übernehmen, das mache ich sehr gerne. Dabei haben sich gerade die letzten Monate dadurch ausgezeichnet, dass wir uns sehr intensiv ausgetauscht haben. Du hast mir den Übergang ganz angenehm, offen und ehrlich gestaltet. Besser kann man sich das, glaube ich, eigentlich nicht wünschen. Dafür möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken. Ich wünsche dir nun für den wohlverdienten Ruhestand alles Gute und ich glaube, unsere Wege werden sich noch sehr häufig kreuzen.
1: Ja, das äh, war Ihr Nachfolger, Herr Christensen. Ja, auch glaub, Ihnen herzlichen Dank. <lacht> ich glaube, da äh, müssen wir gar nicht so viel zu sagen, dass ähm, er ein geeigneter Nachfolger ist. Davon gehen wir einfach mal von aus. Ich möchte Sie aber fragen, was Sie dann dazu bewogen hat, so ein propedeutisches Fach dann doch mit einer Professur <lacht> zu besitzen?
2: Äh, ja, eigentlich die Sturheit des Fachbereichs. Aber ähm, <lacht> äh, ich glaube... Ähm, alle unsere Mathematiker haben in den letzten Jahren auch eine Wandlung vollzogen. Also mhm. die ältere Generation von äh, Mathe-Lehrern hier waren wirklich äh, hervorragende Lehrer äh, in Mathematik. Aber wir haben es, glaube ich, jetzt geschafft, dass äh, die Fachkollegen auch tatsächlich in ihrem jeweiligen Fach Inhaltlich mit den Kollegen auch zusammenarbeiten. Mhm. Und äh, sie haben heute eine zentrale pädagogische Rolle, weil Mathe ist nun mal das Stolperfach in ganz vielen Fächern. Ja, Und ich, ich auch. bin auch stolz darauf, dass äh, gerade so, meinetwegen, äh, eigentlich ist es egal, welchen Fachbereich wir nehmen, aber äh, sie haben eine Art, mit den jungen Menschen umzugehen, dass auch die Menschen, die vorher Angst in der Schule vor Mathe hatten, am Ende der Tage es können. Ja, also, das ist ja eine ja, ganz
1: wichtige Aufgabe, sonst ja. würden, glaube ich, einige scheitern. Ne?
2: Ja, absolut. Wir haben ja als Fachhochschule ja ganz viele Menschen auch vom zweiten Bildungsweg, die auch, was sie mal an Mathe hatten, wieder vergessen haben. Ja. Ja, und, äh, ich finde, also die Mathelehrer machen hier einen ganz tollen Job und sie sind äh, bei der, schon im, im propedeutischen Bereich tätig. Aber sehr qualifiziert, weil sie dann auch die Brücke nachher zu den Fachfächern hinkriegen. Also ja. soweit ist das, äh, äh, ist das schon in Ordnung.
1: Sie haben uns im Vorfeld gesagt, dass das auch ein Thema ist, worüber Sie sprechen möchten. Berufung von Professorinnen mhm. und Professoren. Warum ist das für Sie so ein spannendes Thema oder was ist daran besonders wichtig für Sie?
2: Also von meinen... Äh BWL-Kollegen habe ich gelernt, dass der Einkauf, also der Gewinn liegt im Einkauf. <lacht> ja. Also das ist eine ganz simple kaufmännische Weisheit. Und äh, wenn ich falsche Menschen hierher hole, ärgere ich mich 30 Jahre an ihnen.
1: Ja, können ja schlecht sagen, okay, tschüss, das war's äh, das denn jetzt, passt ja, doch die,
2: nicht. Die, die sind Beamte und mhm. die wird man im Grunde nicht los. Es sei denn, die machen kolossalen Fehler. Aber äh, das, so doof sind die dann auch nicht. Also, die, also man kann sich an einem nicht funktionierenden Prof schon sehr, sehr lange ärgern.
1: Sie würden also sagen, Sie, Sie stellen lieber gar keinen ein als den Falschen?
2: Absolut, absolut. Und also
1: was, was ist für Sie wichtig jetzt von den Kompetenzen abgesehen, die ich vermutlich ja. ja alle irgendwie mitbringe, die sich dann auf so eine Professur bewerben? Worauf achten Sie denn besonders?
2: Auf Teamfähigkeit, also ob die zu den anderen passen. Ähm, äh, ja, eine Liebe zur Lehre. Mhm. Also auch die müssen Studenten und Studentinnen mögen. Ja, also wenn sie äh, da fremdeln und äh, leider merkt man das nicht immer, aber wir haben schon äh, mal so Fehlgriffe getätigt, wo man das, das sind eigentlich Forscher, die wollen irgendwo ja. in ihrer Bastelbude was Neues äh, äh, erfinden oder machen alles super Typen, aber die gehören an die Uni. Ja. Die können wir hier nicht wirklich gebrauchen. Also wer nicht mit den Studierenden umgehen kann, äh, für den wird auch die Lehre zur Hölle. Sie, Sie
1: sagten mal ähm, in einem anderen Interview habe ich gelesen, ähm, dass Sie die neuen Fachkollegen nach modernen Kriterien einstellen. Also promoviert und mit fünfjähriger Berufserfahrung ja. haben Sie gesagt. Ja. Das ist aber anscheinend nicht alles. Also Sie ja. sagen aber der, der Professor an der oder die Professorin ja. an der Fachschule ist durchaus eine andere als an der Universität.
2: Unbedingt. Also äh, das, ist, äh, das ist unser Profil. Ja, also wer keine Berufserfahrung mit hat äh, mit, mitbringt, äh, der kann den Studis auch nichts erzählen. Ja. Also nur Theorie reicht nicht. Also man muss wissen, wie die PS auf die Schiene kommen. Und das äh, muss man auch gerne in, im Leben äh, mit Schicksalsschlägen verbunden haben. Also mir ist einer, der eine Pleite hingelegt hat, äh, lieber als, als ein Theoretiker oder mhm. jemand, der äh, ja, also ist auch eine meiner beliebten Fragen, welche Projekte ihnen dann schiefgegangen sind. Ja? Also,
1: Was war Ihre Pleite?
2: Äh, Ach, davon schweigen wir mal. Also, es ist mir auch nicht alles gelungen im Leben. Also vor allen Dingen äh, noch in meinem beruflichen Vorleben. Äh, da hatte ich auch mal eine Aktion. Da äh, äh, hatte ich irgendwie, da war ich noch ganz jung bei der Apothekerkammer. Da hatte ich mal ein äh, irgendwie so ein, eine, eine Beschwerde von einem. Patienten, der hatte die Tabletten nachgezählt und da stellte er fest, es sind nicht genügend in der Packung. Und da habe ich dann gleich die Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg in Gang gesetzt und die haben auch das, die Firma gleich äh, ja, heimgesucht. Äh, so läuft das Spiel nicht. Also das, äh, da gab es andere Proz äh, also Prozesse und äh, also äh, sowas macht man einmal und dann weiß man das. Ja. Und Aber das, das
1: kann man auch den Studis dann erzählen, wie es Ja, sowas kann ja. man
2: denen dann erzählen und ähm, das ist, finde ich, ähm, äh, dann merken die Studis auch, dass man das, was man erzählt, ähm, wirklich ähm, auch später einsetzen kann. Mhm. Diese, diese Transferbrücke, die, die ist extrem wichtig und das, das, also ich habe äh, mal so eine Sonne gemalt, welche Kompetenzen wir eigentlich brauchen. Wir brauchen also eine starke Lehrkompetenz. Wir brauchen auch natürlich diesen Wissenstransfer, ja. dass man mit der Firma zusammen, mit unseren Studenten auch äh, Projekte erarbeitet und dann diesen Wissenstransfer leistet. Da sind die Fachhochschulen auch stark. Wir sind keine Grundlagenforscher. Das mhm. werden wir auch nicht. Also dafür haben wir ja gar nicht die Mittel.
1: Aber das wollen wir ja auch gar nicht das sein, passt, oder? Das passt Sagen nicht.
2: Also ich denke, das ist in den letzten ja, 20 Jahren, gibt es so einen Megatrend bei meinen Kollegen an den Fachhochschulen, dass die gerne so eine Art Mini-Uni werden wollen. <lacht> Ich glaube, das ist da ist kein Segen drauf. Dann werden die Kollegen nämlich danach bemessen, wie viele Zitationen gibt das, welche Veröffentlichungen die haben. Das ist doch letztlich nicht wirklich das, was uns ausmacht. Also lieber einen schicken Artikel in einer Fachzeitschrift für Praktiker mhm. ja, als den 37. peer revieweden englischsprachigen Artikel in einer in einem Paper, was keiner liest. Ja, also das wir sind diejenigen, die den Menschen helfen, etwas richtig zu machen. Und zwar wissenschaftsbasiert oder auch theoriebasiert. Also unser Handeln hat immer eine theoretische Grundlage. Aber
3: Logisch, ja. es
2: geht ums Machen. Mhm. Und das äh, äh, finde ich, äh, das versuche ich bei den Leuten rauszufinden, ob die da so ähnlich eh ticken. Äh, und äh, ich denke, wir haben das bei vielen, bei den meisten haben wir das hingekriegt.
1: Und jetzt äh, gehen wir mal so ein bisschen weg. Wir machen mal einen kleinen Wandel äh, weg vom Professionellen, weg von ihren Kolleginnen und mhm. Kollegen, hin zu jemandem, der sie sicherlich auch schon sehr, sehr lange begleitet, nämlich sein ganzes Leben lang, ihr Sohn Christian Bär.
12: <lacht> Moin! Im Hintergrund hörst du es vielleicht schon. Ja. Ich stehe jetzt hier im Garten und guck mir gerade an, was du hier so gepflanzt hast. Und das ist sehr schön. Nicht wahr? Und äh, ich glaube, das ist auch ein schönes Sinnbild so von deiner Arbeit im Allgemeinen nicht, wie alles, was du so angefasst hast, in irgendeiner Form schöne Früchte getragen hat. Und äh, du dieses wunderbare Spagat aus Karriere und Familie wunderbar gemeistert hast, das kann nicht jeder. Und ja, wir freuen uns jetzt bald wieder mehr Zeit mit dir verbringen zu können. Gerade die kleinen Enkel werden sich freuen, viel mehr von Opa jetzt zu haben. Das wird, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Und dass du auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit hier in diesem neuen Garten verbringen könntest. Das wäre sehr schön. Genau. Da freuen wir uns jetzt drauf. Und dann lass dich mal schön abfeiern. Du hast es dir verdient. Und damit genießt er nämlich das der Radioshow, würde ich sagen, nicht? <lacht> Äh, tschüss.
1: Tschüss. Ja, da hört man auf jeden Fall das Norddeutsche raus, ne?
2: Ja, da sich überhaupt besonders
1: <lacht> Ihr Sohn, der hat auch an der FH studiert. Ja, ähm, das stimmt. Wer hat denn da wen überredet? War das eher so ein Papa, ich will jetzt auch an die FH? Oder war das nee. eher so ein Sohn, du kommst jetzt aber nee. auch hierher?
2: Nee, also das hat sich organisch entwickelt. Ich glaube... Ja, hat er hatte erst ganz andere Ideen, aber er hat dann äh, ein soziales Jahr gemacht mhm. äh, in Berlin bei äh, einer kirchlichen Einrichtung und hat dort so als äh, Mädchen für alles eben gerade auch im Medialen eine ganze Menge machen dürfen. Und da hat er äh, Blut geleckt und, äh, und dann hat er ja, mich gefragt irgendwann, wo man sowas denn studieren kann. Mhm. Und da muss ich ja dann sagen, dass wir das auch haben und äh, dass wir das auch nicht schlecht machen. Also dass, das. Äh, deshalb äh, ist ja halt dann. Eigentlich haben wir von der meine Frau auch. Also wir haben eigentlich immer dafür heftig geworben, dass man in die Welt geht. Also wir hätten das auch immer unterstützt, wenn, wenn er irgendwo anders hingegangen wäre. Also Dass er nun in Kiel studiert hat, ähm, war eigentlich nicht unbedingt unser ultimativer Plan.
1: <lacht> Aber ja, das kommt so, wie kommt es, kommt, so, es ne? So, ne? Ja. Haben Sie denn ähm, direkte auch Berührungspunkte gehabt mit Ihrem Sohn an der FH hier? Oder nee. war das wegen zwei verschiedenen Fachbereichen? Er, Medien, nee. Sie, Wirtschaft und nee. Präsidium. dann? Das war also es war nicht so wie in der Schule, wenn man sich nee, das nee. vorstellt. Der Papa ist der Lehrer und dann <lacht> ist ja, irgendwie die <lacht> Tochter da und oh nein, und jetzt unterrichtet er mich. Das war Egal.
2: Nee, das ist auch eher eine erschreckende Vorstellung. Ja eben, also. deswegen
1: habe ich habe ich so drüber nachgedacht, aber nee. das war nicht der Fall.
2: Wir waren ja unterschiedliche Fachbereiche und im Übrigen äh, war ich ja dann auch schon im Präsidium daher.
1: Ja, da haben Sie also nichts gehabt. Ähm, um noch mal was aufzugreifen, was ich ganz schön fand: Ihr Sohn hat gesagt, alles, was Sie so angefasst haben, hat schöne Früchte getragen. <lacht> Wenn Sie jetzt wie Sie dürfen mal so ein bisschen selbsttadeln: Was ist Ihre Lieblingsfrucht? Worauf sind Sie ganz besonders stolz? Was Sie hier für uns an der Erfahrung geschafft haben?
2: Also, äh, ich verstehe meinen Job ja auch so ein bisschen als Anwalt. Das, das habe ich ja mhm. auch mal gelernt. Und äh, ich habe äh, mir am Anfang Mandate ausgesucht. Was will unsere Hochschule eigentlich? Und äh, ich muss sagen, ich habe eigentlich alle Mandate sauber abgearbeitet. Also insbesondere auch das Thema Bauingenieure. Ja, das äh, ist war ja. Ein Trauma. Ich habe das auch in der Senatssitzung, ich habe es auch über Peter Reimers damals, den Rektor, unmittelbar erlebt. Das war wirklich traumatisch für unsere Hochschule, dass wir den Standort in Eckernförde verloren haben. Und wir haben damals gesagt, das ist eine saublöde Idee, den Standort zu schließen. Wir brauchen die Absolventen und Absolventinnen aus Eckernförde. Mhm. Es hat 15 Jahre gedauert, bis diese Erkenntnis wieder allgemein bekannt wurde. Und ähm, ich freue mich, dass die Politik das dann auch aufgegriffen hat. Ähm, das war sicherlich auch ein hartes Stück Lobbyarbeit über äh, die Jahre. Aber es ist ja auch eine Entscheidung, die jetzt nicht von mir alleine gekommen ist, sondern das ist ja auch von ganz vielen Menschen dann äh, an die Politik herangetragen worden. Und äh, dass wir das wieder machen durften, das hat mich gefreut. Ja. Das hat mich ernst ehrlich gefreut, ja. äh, dass wir damit als Fachhochschule auch wieder eine Kompetenz haben, die einfach dazugehört.
1: Mhm. Jetzt sind Sie da und sitzen hier äh, noch in Ihren Containern. <lacht> das Platzproblem haben wir ja auch noch so ein bisschen, aber das, ähm, das, ist, ja, das ist ja trotzdem Thema. Sie Sie haben, glaube ich, in keinem ihrer Jahre wahrscheinlich, in dem Sie hier im Präsidium saßen, wurde nichts gebaut, oder? Es gab doch ständig <lacht> Entwicklungen. Daran waren Sie ja. schon maßgeblich beteiligt.
2: Also ich habe das tatsächlich mal alles äh, in, äh, Revue passieren lassen und äh, in den zwölf Jahren haben wir 20 Baumaßnahmen, also äh, größerer Art gehabt. Also es so die Reparaturen, die sonst noch überall laufen, nicht gezählt. Also wir haben wirklich äh, eine ganze Menge gerade im Nordcampus gemacht, aber auch hier im Südcampus haben wir die äh, erneuert, wir haben das energetisch aufgearbeitet, wir haben auch den Campus in Osterrönfeld wieder hübsch hingekriegt oder da läuft noch ein bisschen was, aber da bin ich Herrn boto auch zutiefst dankbar, also der Mann hat so hier wirklich wie ein Berserker gearbeitet, dass das alles so geklappt hat, ist enorm und das zeichnet auch unsere Verwaltung aus, dass die viel mitmacht und, und, und viel bewerkstelligt und dass äh, wir da, also eigentlich wird man da auf einer Wolke getragen, ja? also das was man in die Verwaltung gibt, das äh, wird hundertprozentig äh, zu, zu meiner Zufriedenheit dann auch gemacht und es, äh, das ist ähm, da, manchmal habe ich da auch ein schlechtes Gewissen, weil es dann auch äh, ein bisschen auf die Knochen der Leute geht. Aber, <lacht> äh, aber solange ja. der Spaß äh, überwiegt bei der Arbeit, finde ich, kann man Arbeit auch ertragen.
9: Ja?
2: Also dieses, ja. das war mir im Leben eigentlich immer wichtig, dass man in solch einen Floh reinkommt. Diesen, dieser Sog, der ein, von einer Arbeit ausgeht. Und das, äh, das haben wir, glaube ich, gerade im Bauen äh, erzeugt. Und, ich hoffe, dass das noch ein bisschen weitergeht. Also im Moment haben wir eine gewisse Krise. Aber
1: na, Also das nächste, die nächste Baustelle ist ja auf jeden Fall da. Ne?
2: Ja, die puddeln jetzt wieder. Aber Sie die buddeln. sollte eigentlich noch fertig gewesen, fertiggestellt sein. Also von den ursprünglichen Plänen war das tatsächlich so gedacht, dass wir das noch in diesem Sommer fertig haben. Also wir haben ja noch nicht mal den Grundstein hingekriegt. Aber...
1: Manchmal ist es eben ist so. so.
2: muss man ertragen. Also, das kriegen
1: wir, glaube ich, auch noch irgendwie gewuppt. Ja, das, und jetzt ja. gerade können wir sowieso nicht so viel von unseren Fahrgebäuden nutzen, nee. wie wir das gerne würden, sag ich mal. Und ähm, nach unserem italienischen Song kommt jetzt ähm, wieder ein deutscher Beitrag. Wieder aus ihrer Familie, ihre Frau und ihre Tochter Claudia oh und Elisa haben sich zusammengetan und uns auch noch <lacht> was eingesprochen.
10: Jan Papa, jetzt bist du schon 66 Jahre alt. Davon sind wir 34 Jahre verheiratet gewesen. 31 Jahre bist du schon unser Papa. Und 24 schöne Jahre hast du an der FA verbracht. Und ganze vier Jahre bist du auch schon Opa. Das Ganze ergibt 139 Jahre und das ist eine ziemlich hässliche Zahl. Deswegen konnten wir daraus nichts Kreatives machen. Und deswegen wünschen wir dir einfach ganz viel Spaß im Garten. Ganz, ganz viele schöne Reisen mit uns und deiner Ehefrau natürlich. Viel Freude an dem Kochbuch, was du schreiben möchtest. Und ich hoffe, dass viele Freundinnen Genuss dieser tollen Rezepte kommen werden. Ganz, ganz viel cooles Lego, das du mit deinen Enkelkindern bauen kannst. Viel Musse zum Leben lesen. Und natürlich hauptsächlich ganz viel Gesundheit. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute und wir haben dich ganz doll lieb. Deine Claudia
1: und Eli. <lacht> Ja, da waren nochmal die Damen aus ihrer ja. Familie am Mikrofon. Äh, die große Frage, Sie werden jetzt Autor? Sie wollen ein Kochbuch schreiben?
2: <lacht> ja, das ist eine alte Idee, ja. Das will ich nochmal, oder ich will zumindest meine Lieblingsrezepte mal, mal zusammenstellen und äh ich meine, Bücher kann man heute relativ simpel herstellen, das ist kein großes Thema. Also Buch ist nicht mehr der Kraftakt, den er vielleicht vor 30 Jahren noch darstellte.
1: Sie, Sie sind also begeisterter Koch und da ja. komme ich nochmal auf Frau Vanini zurück. Äh, wie kam das dazu, dass Sie irgendwann beschlossen haben, ach die neuen jungen Kolleginnen und Kollegen, die lade ich jetzt zu mir zu Hause ein und bekoche die einfach mal?
2: Ja, das ist im Grunde die Idee, die zusammenzuführen. Und Das habe ich damals aber auch nur als Dekan geschafft. Also hier im Präsidium habe ich das nicht mehr gemacht. Also Fachbereich Wirtschaft hat auch nachher, dank Professor Hauschild, ja auch mal ein Kochevent im Jahr in Boltenhagen, in Mecklenburg, ah. wo wir gemeinsam hinfahren und gemeinsam kochen. Es ist einfach Teambuilding. Also äh, über es gibt ja einige Sachen, worüber man äh, Gemeinschaft erzeugt. Also Sport wäre eine Möglichkeit, das ist nicht mein Ding. Also nicht first of all no sports, da halte ich das mit Churchill. Und äh, das andere wäre Kultur. Das war auch ein Grund, warum wir alten Männer damals gesagt haben, wir machen Kultur, das können wir, das können wir überblicken, da halten wir mit. Musik wäre das andere mhm. und Kochen ist einfach auch etwas, was international verbindet und da kann eigentlich auch jeder was. Also
1: was, was ist denn so Ihre Lieblingsküche?
2: Kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Also es ist eher phasenweise. Also ich mag die italienische Küche einfach, also ich halte die italienische Küche für die Weltbeste, mhm. äh, aber auch die chinesische hat äh, absolut gute äh, Rezepte und die französische äh, gilt ja formal als die beste. Aber äh, ich, ich habe so ein paar Lieblingsrezepte aus der Provence, das ist dann so die Schnittmenge Italien, Frankreich, also das... Äh, also ich hab, also ich bin gespannt, was das wird. Also es ist ja so ähnlich wie mit Ihrer Musikliste. Man muss ja dann aus der Fülle der äh, Dinge äh, reduzieren und das mhm. äh, ist nicht einfach. Ja? Also, ähm, das, äh, und dann gehört in so ein Buch auch immer ein bisschen was an Geschichte.
1: Also, okay, also ein bisschen Geschichte hinter den Rezepten, hinter ja. den Zutaten, ja. Sie...
2: Da muss ich nur mal gucken, was ich da erzähle.
1: <lacht> Sie werden also gut, logischerweise ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringen im ja. Ruhestand, kochen, aber ein äh, anderes Hobby ist auch das Gärtnern. Was schätzen Sie daran denn so besonders?
2: Das ist äh, Kontemplation. ja. Also, <lacht> <lacht> das ist äh, das Gestalterische finde ich ganz äh, schön ähm, und man muss dabei nicht viel nachdenken. Ne? Also wenn man irgendwas klein schneidet, äh, das macht man roboterhaft und, äh, oder was umgräbt, abschalten ist abschalten. Und äh, ich bin auch immer wieder begeistert, äh, was die Natur dann aus dem macht, was man ihr anbietet. Ja? Also es gelingt ja eigentlich nie so, wie es soll. Also, die Pflanzen verschwinden vorher oder andere äh, machen sich breit, an die man nicht gedacht hat. Äh, und der Garten sieht jedes Jahr anders aus.
1: Das ist so also ein bisschen eine Metapher für die Erfahrung, könnte man sagen, oder? So
2: ist das. Das, das
1: ist so. <lacht> und damit wir das jetzt abrunden, haben wir auch noch die Jüngsten dabei. Äh, ihre beiden Enkelkinder, die kommen jetzt auch nochmal mal zu Wort.
4: Bis ich spiele auf, mein, auf meinen Garten.
12: Finde mhm. den Garten schön, den Opa gemacht hat? Und sonst noch?
4: Und ich spiele mit Papas Rakete.
12: Ja, das ist ja Papas. Aber mit Opa. Was machst du mit Opa denn gerne?
4: Mit einer alten Lego spielen. Blumen spielen.
12: Mit den Blumen spielen? Und? Und?
4: Und? 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 und, und, und ich, ich. Ich. Ich tanze gerne.
12: Und wie heißt das auf dem Foto, Livia?
4: Und
12: was machst du gerne mit Opa, Livia Ja. Und darüber hinaus? Ja. Ah, ja. Und was spielt ihr gerne mit Opa? Ja. Und was macht ihr gerne bei Opa?
4: Ja. Oben. Ich sag oben.
12: Oben? Und wie kommen Bum. wir zu Opa, Livia Ui!
4: Bum.
1: Aber auch mit dem Fahrrad Ja, da waren die Kleinsten äh, zu Wort. Mhm. Ähm, was ich verstanden habe, war auf jeden Fall Blumen, Lego. Äh, das ist so ja. ein Ding von Ihnen und Ihren beiden Enkelkindern. Mhm. Lego bauen.
2: Ja, also wenn mein äh, Enkel kommt, der ist ja schon ein bisschen größer, der, der spielt gerne Lego. Die Kleine macht es dann eher wieder kaputt. Aber ja. Das
1: <lacht> ja, da müssen Sie dann raten und dann dürfen Sie wieder einsammeln, bis, ja. bis man wieder irgendwie diesen, diesen fiesen Schmerz hat, wenn man auf so einen kleinen Lego-Stein ja, ja. drauft. Ne?
2: Genau.
1: <lacht> ja, das ist ähm, ein Punkt, auf den Sie sich wahrscheinlich ganz besonders freuen, oder die jo. Zeit mit der Familie. Doch. Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen ähm, in Ihre eigene Kindheit äh, zurückblickt, wurde uns von einem vöglein gezwitschert, dass Sie eine Geheimsprache mit Ihrem Bruder hatten. Wie funktioniert die denn?
2: <lacht> hatten wir. <lacht> Ja, also wir haben uns jedenfalls über irgendeine Wortkombination immer köstlich amüsiert. Die war aber völlig sinnfrei. Also ich glaube Pitchie Pie da CKK oder irgend sowas war das. Also, äh, das war sinnfrei.
1: Aber Familie spielt für Sie äh, eine große Rolle? Oder was, was schätzen Sie äh, an einem Familienleben so sehr?
2: Ja, ich meine, wo soll man sonst Kraft tanken? Also äh, das kann man eigentlich am besten in Familie und das ist auch, äh, macht einem bewusst, dass man in so einem zeitlichen Kontinuum lebt mhm. und äh, dass das ein gewisses Wechselspiel ist äh, zwischen, ja, äh, klein werden wachsen, äh, äh, aufblühen, dann wieder äh, schrumpfen, das ist dann leider auch damit verbunden, dass es dann irgendwann auch mal wieder bergab geht, aber ähm, die Beruhigung ist eben, dass dann ähm, ein Stück von einem da bleibt, also und äh, die Wärme, Nestwärme, äh, finde ich, ist, wenn äh, das wechselseitig passiert, eigentlich nicht zu überbieten.
1: Das, das haben Sie schön gesagt. Ähm, ich weiß nicht, es hat, glaube ich, nicht so richtig viel mit Familie zu tun, aber ich frage Sie einfach an der Stelle auch nochmal, weil ich es sehr spannend finde und äh, Ihr Sohn uns das auch äh, gezwitschert hat. Ähm, Briefmarken, hm. was ist Ihre wertvollste? Sie sammeln oh sie und, äh, und, und warum? Warum? <lacht>
2: Das habe ich mal als kleiner Junge angefangen. und Also ich habe es dann auch äh, jetzt so die letzten zwölf Jahre also sehr, sehr extensiv gemacht. Ich fand das in der Schulzeit ganz schön, ähm, weil man damals ja eben noch nicht mit Social Media unterwegs war. Mhm. Hatte ich aber eine ganze Reihe von äh, Brieffreunden überall in der Welt. Also äh, Und ähm, Briefmarken ist halt so ein Thema. Damals, heute, glaube ich, können... Die Jugendlichen mit Briefen mal gar nichts mehr anfangen. Also, Haben Sie
1: denn noch Brieffreunde, die Sie, zu denen Sie immer noch äh, regelmäßig Kontakt Briefkontakt? Ja, Brief äh, ich
2: habe einen Pfarrer in Neuseeland, äh, mit dem ich mich also all die Jahre geschrieben habe, der ist mittlerweile auch über 80 Jahre alt. Äh, der war auch schon dreimal hier bei uns zu Besuch. Ich habe es umgekehrt leider noch nicht geschafft, aber es ist vielleicht auch mal ein Projekt. Aber die, äh, ich, wenn man. Die modernen Briefmarken sagen einem relativ wenig, sie sind ja häufig auch fototechnisch hergestellt, mhm. also relativ liebloses Zeug. Aber wenn man in die alten Zeiten geht, wo die richtig Stahl gestochen worden sind, da ist, ist wirklich ganz viel Liebe äh, dabei, äh, etwas ganz Großes auf ganz kleines Format zu bringen. Ja, also äh, und das, wenn das sauber schön gestochen ist. Ähm, und dann natürlich, wenn man sich mit den Inhalten der Marken beschäftigt, lernt man unendlich viel über Geschichte, über Geografie. Ja. Das ist einfach ein Abfallprodukt. Also ich habe ja, was soll man auf Fehmarn auch groß machen? Nicht? Also da ist äh, <lacht> äh, vor allen Dingen sind die Winter da lang und dann kann man. Äh, ich, mir hat das damals immer gefallen. Also ich habe es jetzt, ich habe meine Sammlung noch, also wertvoll sind Briefmarken heute eigentlich äh, kaum. Das also ist also für also Sie kein... eher
1: einfach so eine Erinnerung mit ja. äh, vielleicht auch Briefmarken, die Sie selber dann mal bekommen haben, ja, also, die, äh, wo Sie sich ein bisschen über die Geschichte hinter den richtig. Marken belesen haben. Ja,
2: also ich meine, äh, Australien hatte äh, von äh, 1900 bis äh, in die Zeit, wo ich so noch aktiv gesammelt habe, vielleicht 400 Briefmarken rausgebracht. In der Zeit danach haben die tausend rausgebracht. Also ja. eine riesige Schwemme. Eigentlich immer mit demselben Zeug. Also Koala von rechts, Koala von links, Koala von oben. Vielleicht nochmal ein Känguru? Ja, nochmal ein Känguru. Aber es ist dann, äh, sagen wir mal, äh, die Geschichte Australiens kann man anhand von 400 Briefmarken erzählen.
1: Spannend. Das ja. weiß man, weiß man und, gar
2: nicht so. Nee, ist aber so. Also, äh, und, ähm, also Ich habe da so mein Fernweh auch mitgestillt. Und ich hatte wirklich auf allen Kontinenten Brieffreunde. Aber ja, es ist eben mit äh, den so sozialen Medien auch ein wenig verschüttet. Es mhm. muss ja heute mal alles schnell gehen. Also früher schrieb man einen Brief, hörte drei Wochen lang nichts. Und dann kam irgendwas Neues und dann konnte man sich damit auseinandersetzen. Und ich fand das sehr schön.
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen, das gibt es heutzutage nicht mehr so. Waren Sie schon mal in Lettland?
2: In Lettland nicht, aber in Estland. Ja.
1: Äh, Estland, oh, jetzt habe ja. ich es ja selber ein bisschen verschüsselt. In Estland. Ähm, ja. Ich komme nämlich drauf, weil unser nächster Song aus Estland ja. kommt. Was verbinden Sie mit dem Song?
2: Also das war, glaube ich, meine schönste Dienstreise, die ich gemacht habe. Also ich war äh, mit einer kleinen studentischen Gruppe und einigen Kollegen damals in Tallinn, als das Sängerfest war. Und das muss man sich wirklich, kann man sich gar nicht großartig genug vorstellen. Also, wenn auf diesem Hang in Tallinn, da sind 300 Menschen von einer Bevölkerung von gerade mal 1,3 Millionen. Und die singen alle. Und die singen alle das Gleiche. Das ist wirklich Gänsehaut pur.
1: Herr Beer, wir haben jetzt noch einen letzten Ton aus Ihrem Umfeld und zwar haben wir die Kollegen so weitestgehend abgeklappert, die Familie abgegrast. Jetzt
4: haben wir noch zwei Freunde und zwar Iris und Miele. Hallo lieber Udo, da die lang geplante Feier zu deinem Ehrentag leider nicht im geplanten Rahmen stattfinden kann, möchten wir dir ganz öffentlich und offiziell über das Radio gratulieren. Wir grüßen dich ganz herzlich und wünschen dir eine schöne Feier im kleinen Kreise. Kaum zu glauben, dass du dein Amt schon wieder weitergibst, wo du es doch gefühlt gerade erst angetreten bist. Wie schnell die Jahre doch vergehen. Du hast als Präsident in Windeseile so viel positive Erneuerungen auf den Weg gebracht. Ich denke noch an früher, wenn wir anfangs noch mit Kind und Kegel den Nachmittag in eurem schönen Garten verbracht hatten – und du, nach einem langen Arbeitstag nach Hause kamst, war es immer sehr spannend, wenn du wieder über Ideen und Projekte berichtetest. Manchmal war es nicht so einfach, da waren gute Nerven und vor allem Durchhaltevermögen gefragt. Es war immer so schön, die Freude mit dir zu teilen, wenn dann nach zehn Verhandlungen wieder eines deiner innovativen Projekte gelungen war. Eigentlich könnte es doch so weitergehen, aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Du kannst mit Stolz dein Amt weitergeben. Für deinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir dir, dass du so bleibst, wie du bist, kreativ, vorausschauend, interessant oder beziehungsweise interessiert und voller guter Ideen. Viele herzliche Grüße von Iris und Miele.
2: Ja, toll, danke.
1: Ihre Freundin hat gerade gesagt, Sie haben in Windeseile immer so viel auf den Weg gebracht und irgendwie war das auch alles ganz kurz, obwohl es eigentlich so lang war. Fühlt sich für Sie der Tag Ihres Amtsantritts auch an wie gestern?
2: Nee, das kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> nee, das hat auch Energie gekostet. Also es das, also das war schon... Äh also es war schon ein wichtiger Teil. Also ich habe ja in meinem mein Leben ist ja normalerweise immer so in sieben Jahresscheiben äh, mhm. verlaufen. Das ist schon meine dickste Scheibe, die ich äh, gehabt habe und Tat, äh, soweit auch äh, hatte ich auch Spuren hinterlassen. <lacht>
1: Sie sagte auch, ähm, nach langen Arbeitstagen früher, wenn sie ja. dann nach Hause kam oder äh, zu den Freunden kam, ähm, blieb immer noch Zeit für die Familie, für die Freunde, ja. für die Kinder. Wie haben Sie das alles gewuppt? Wie haben Sie alles unter einen Hut bekommen? Ihre Ämter hier an der Hochschule und Ihres, Ihr Privatleben?
2: Naja, es gibt ja auch dann noch die Nacht. Ne? <lacht> also, Sind Sie
1: Nachtarbeiter? Haben Sie viel nachts am, am Schreibtisch gesessen? Ähm, ja,
2: Abendsarbeiter eher. Also mhm. Nachtarbeiter nicht, aber. Das war im Studium anders, da habe ich morgens früh alles erledigt äh, und war dann um acht fertig. Das äh, nö, ja, so Mehr als zehn Stunden am Tag kann man irgendwie auch nicht durchhalten. Aber wenn man das dann über die Woche, also sechs, sechs Tage macht, dann kriegt man schon einiges bewegt.
1: Und dann die übrigen 14 Stunden des Tages, davon werden dann fünf, sechs geschlafen ja. und äh, der Rest äh, blieb dann aber noch, genau. um im Garten ein bisschen ja. zu feiern. Äh, woher haben Sie all diese Ideen? Ihre Freundin hat sich auch gerade als einen kreativen, interessierten ja. Menschen bezeichnet. Ähm, woher nehmen Sie Ihre Inspiration, Ihre kreativen Einfälle, außer aus der Badewanne?
2: <lacht> ja, die Badewanne ist schon eine, eine, gute, eine gute Keimzelle <lacht> für sowas. Ja, im Grunde... Äh muss der Setzkasten an, an äh, äh, Ideen nur groß genug sein, dann muss man die nur wild kombinieren. Nicht? Also man mhm. kann da auch systematisch rangehen. Also äh, was äh, ich hier an unserer Hochschule so schätze, ist, dass äh, Ideen auch auf fruchtbaren Boden fallen. Also gerade der Fachbereich Medien hat ja, ähm, das von mir manchmal sogar schon unheimlich, mit welcher Geschwindigkeit hier die Prüfungsordnung <lacht> geändert wurden. Also ich glaube, dass äh, auch zum Wahnsinn des Prüfungsämter. Äh, das dass, äh, dass äh, Ich glaube, wir sind insgesamt... Ein guter Mix von äh, Bewahrern, aber auch von Leuten, die äh, dauernd was Neues probieren. Also es ist mir schon sehr früh aufgefallen, dass wir die Hochschulen im Lande sind, die äh, da äh, eigentlich immer in einem leichten Gärungsprozess sind. Das bin ich nicht alleine. Das mhm. ist auch, äh, das sind auch andere Menschen und man muss das, was die einem vortragen, muss man dann mal auch annehmen und sagen, ja, Mensch, eigentlich keine schlechte Idee. Aber wenn man das mit dem und dem kombiniert, wird da was richtig Schickes draus.
1: Also, der Setzkasten.
2: Ja, der Setzkasten. Also, und dann eben sprechen, sprechen, sprechen. Also äh, man, mein Job ist äh, ja ein sehr kommunikativer. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel nie telefoniert. Also meine Telefonunrufe sind sehr Knapp und eigentlich kommen sie nicht vor.
1: Warum? Weil sie lieber alles in Persona geregelt genau, haben. Genau,
2: also ich regel das eigentlich immer face to face. Ja. Und äh, Stefan Schneider hat übrigens mal bei uns am Fachbereich Wirtschaft so ein Projekt gemacht, wie die Kommunikation an unserer Hochschule läuft, weil eigentlich wollte ich irgendwas äh, schrecklich Digitales hören. Und äh, dabei kam heraus, äh, dass wir eigentlich immer noch in der Steinzeit leben und äh, dass wir äh, den. Stuhlkreis, ja, also die äh, face to face was nicht face to face kommuniziert wird, ist nicht kommuniziert. Ja, ja also dann äh, äh, deshalb muss man immer wieder mit vielen Leuten sprechen.
1: Ja, es geht wahrscheinlich auch viel verloren, was man irgendwie ja. über seine Einfälle hat an Ideen, wenn man das irgendwie noch durch verschiedene Medien jagt. Ne? Das ist ja auch irgendwie ja. was Positives an, an unserer Fachhochschule hier, dass wir das, das eben auch überhaupt können, dass wir jetzt äh, nicht so riesengroß sind, dass wir ja. den persönlichen Kontakt gar nicht mehr pflegen können.
2: Wir sind halt alle auf einem Haufen, mit Ausnahme unserer Agrarier. Mhm. Aber da bin ich ja auch äh, zumindest im Wintersemester einmal die Woche immer hingefahren, weil ich da auch Lehre mache. Ja. Äh, also die, denke ich, fühlen sich auch nicht abgelenkt oder so, sondern... Die brauchen
1: auch ihren Platz da drüben.
2: Ne? Ja, die, die, sind, äh, schon, äh, die sind schon in Ordnung. Also äh, die äh, haben sich genauso eingebracht wie alle anderen Fachbereitungen. Aber hier ist ja. natürlich noch ein Stück weit einfacher, immer äh, von einem Fachbereich zum nächsten zu gehen. oder Wir haben ja auch ähm, strukturelle ähm, Plätze wie, ja. wie eben Dekanerunde oder der Senat oder die Ausschüsse. Äh, man muss die dann nur leben.
1: Jetzt geht es noch mal um ein Thema, was Sie uns vorgeschlagen haben. Nämlich, ähm, Sie haben das einfach nur so hingeschrieben. Wie macht man wir? Und ich habe gedacht, na, was meint er wohl damit? Meinen Sie das Kunstwerk bei uns äh, bei uns hier quasi vor der Tür am Gebäude? Das steht ja auch dick. Wie macht man wir? Oder geht es einfach Ihnen um das äh, Wir-Gefühl, was wir hier an der FH haben?
2: Ja, das äh, äh, da treffen sich der Kanzler und ich. Er drückt es künstlerisch aus und ich habe versucht, durch andere Maßnahmen einen, einen Teamgeist hier reinzukriegen. Mhm. Also Klang ja vorhin schon an, dass man mit den jungen Professoren äh, was gemeinsam macht. Aber Und wir haben äh, schon relativ am Anfang meiner Zeit äh, für die Jungprofessoren ein äh, Fortbildungsprogramm gemacht. Okay. Die treffen sich äh, in den ersten zwei Jahren einmal im Monat äh, und äh, Lernen sich untereinander kennen, lernen mhm. die Hochschule kennen. Also unsere Strukturen, so banale Sachen wie Dienstrecht, bringen wir denen auch nochmal bei. Aber es sind eben auch äh, Anregungen für gemeinsame Forschungsprojekte, ja. Transfersachen und, und, und. Also dass die im Grunde von vornherein äh, als Angehörige des gesamten Campus sich verstehen. Das ist so eine Sache, äh, was ich auch sehr schnell eingeführt habe, war ja, waren die interdisziplinären Wochen. Mhm. Äh, die, wenn man denn mitspielt... Uh, unwahrscheinlich viel Spaß machen und einen, einen bereichern. Uh, wenn man nicht mitspielt, ja, Pech gehabt. Also <lacht> denen kann man da nicht helfen. Aber es uh, ist vielleicht auch gut so, dass da eher die uh, Leute uh, dann hingehen, die gefordert werden wollen, die gefördert werden wollen. Uh, und uh, ich finde die Einrichtung bis heute in Ordnung. Wir haben auch in der Prüfungsverfahrensordnung diese interdisziplinären Elemente reingemacht, damit man mal über die Fachbereichsgrenzen mm geht. Äh, was uns natürlich äh, noch fehlt, wäre vielleicht mal ein Musikverein hier irgendwie, was ein Chor oder äh, also Theater. Theater fehlt uns auch. Also Kultur sind wir momentan ein bisschen Einäugig, ja, also es ist eben jetzt mehr darstellende, äh, Quatsch, es ist äh, ja Skulpturen und, und Bilder, also... Ich wollte gerade äh, sagen, also da
1: sind Sie ja schon bescheiden, Kultur haben wir schon, nur, schon, ja, nur nicht darstellen die, so richtig. Die, äh, die
2: anderen Elemente, die die könnten wir noch aufbauen, aber da braucht man eben Promotoren, mhm. also ich mache es nicht, aber dann äh, da braucht man dann Menschen, die sagen, ja Mensch... So wie Kai Redmeier da seine Band hat oder äh, früher äh, gab es auch oben beim Fachbereich SG äh, mal eine kleine Musikgruppe. Mhm. Also äh, wir als Präsidium muss ich dafür nur immer die äh, Freiräume schaffen, damit das geht. ja, ja und, äh, Was Sie
1: aber ja in der Vergangenheit viel getan haben.
2: Ja, das so verstehe ich. Hochschule auch. Hochschule ist ein Ort äh, der Freiheit, wo man was machen kann, mhm. wo man sich ausprobieren kann und äh, die, die Hochschule hinterher auch in guter Erinnerung behält. Das soll ja kein Zwangsort sein, wo man nur gequält wird. Also das, ähm, Also das schaffen wir als Hochschule glaube ich, immer noch ähm, nicht perfekt. Also, aber an manchen Studiengängen ist es wirklich äh, toll entwickelt. Ähm, das erkennt man dann ja nachher in der Alumni-Kultur.
3: Mhm.
2: Und ähm, vielfach äh, kristallisiert sich das eher immer am Studiengang als an, an dem Fachbereich oder der Hochschule als Ganze. Aber ich glaube schon, dass viele mit Stolz auf ihre Hochschule äh, schauen und
1: äh, Sie hoffentlich auch.
2: Ja, aber unbedingt.
1: Was, ja. Abschließend jetzt nochmal, was, ähm, was wäre so für Sie jetzt das größte Ziel oder Ihr persönlicher größter Wunsch, ähm, wo es mit der Fachschule jetzt in den nächsten Jahren hingeht?
2: Also äh, wir haben mit dem Zukunftsvertrag für, zumindest für die Zeit bis 2027 schon mal den Pfad äh, verhandelt. Und wenn der sauber abgearbeitet wird, hätten wir schon eine Menge geschafft. Und was, hätten...
1: was ist auf dem Pfad zu sehen? Oder also, an, an mit, den, sagen wir mal,
2: mit 95%iger Wahrscheinlichkeit äh, kriegen wir Architektur. Okay. Ähm, wir, wir verstärken uns noch ein bisschen im Bereich äh, soziale Arbeit, also äh, andere Formate, Online-Lehre äh, stärker machen. Wir werden auch einige berufsbegleitende Studiengänge, ja. glaube ich, machen. Ähm, wir werden auch international, das Thema Internationalität äh, sollten wir nochmal frontal angehen. Wir hatten mal eine Zeit, wo wir ganz viele Inder hier hatten äh, mhm. für das Informatikstudium. Ähm, das hat dann bei uns zu einer gewissen Überlast geführt. Äh, das muss jetzt nochmal durchdacht werden, damit das nicht wieder passiert, aber im Grunde war das eine tolle Sache und äh, Internationalisierung auch. Das Rausgehen, aber eben auch Internationalisierung auf dem Campus, mhm. äh, ist eine Aufgabe für das nächste Präsidium. ich weiß das bei Tobias eigentlich auch in guten Händen. Ich glaube mal, er ja. wird sich dem Thema widmen. Äh, und das äh, macht uns auch äh, zukunftstauglicher in den nächsten
1: Jahren. Schön, schönes Schlusswort. Herr Bär, es war, war mir eine große Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Bitte, gerne. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht, ja, mal einmal durch Ihr Hochschulleben und auch ein bisschen Privates mhm. durchzugehen und ähm, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ja, wir ähm, hoffen, dass wir Sie noch das ein oder andere Mal hier an der Hochschule sehen, was so. ja aber der Fall sein wird. Auf jeden Fall, in Osterröndfeld haben Sie ja vorhin schon gesagt. Und ähm, ja, auf jeden Fall wünsche ich Ihnen einen ganz tollen Ruhestand. Mhm. Äh, viel Zeit mit den Enkelkindern, die Freunde. Ich ja. sich schon aufs Lego, Zeit zum Gärtnern und ich freue mich schon aufs Kochbuch.
2: ja das kann man, das wird epochal. Lieber Herr Bär,
0: zwölf Jahre in der Leitungsfunktion als Präsident dieser Hochschule, das ist eine gewaltige Lebensleistung. Ich konnte sie damals als sehr junger Kollege von Anfang an mit begleiten, später als Dekan des Fachbereichs Informatik und Elektrotechnik. Und ich muss sagen, was aus dieser Hochschule in diesen zwölf Jahren geworden ist, das ist gewaltig von einer, sage ich mal, sehr kleinen oder mittelständischen bis hin zu einer sehr vielfältigen, ich denke mal mittlerweile zu den Top Ten gehörenden Hochschulen in Deutschland, was die Größe zumindest angeht. Das ist sehr schön gewesen, diese Entwicklung mitzubegleiten. Und ich denke mal, es ist auch ein Ort für unsere Studierenden, wo man sich wirklich wohlfühlen kann. Und das gilt auch hier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen jetzt für Ihren Ruhestand zunächst einmal, dass Sie sich ein bisschen erholen können. Aber ich habe ja auch schon gehört, Sie wollen ja weiter oder Sie haben das auch mehrfach gesagt, weiter. Auch hier der Hochschule verbunden sein. Dafür wünsche ich Ihnen viel Kraft und vor allen Dingen auch Lust, um vielleicht auch ein bisschen eher die Sachen zu machen, die einem mehr Spaß machen als das andere. Insofern freue ich mich, dass man sich hier wieder immer wieder mal sehen wird und wünsche alles Gute, Ihr Christoph Weber.
6: Campus Radio aktiv, der Podcast.